0: de News Porto Alegre, segunda edição, com Felipe Vieira e Jean Costa.
1: 10 horas 59 minutos, 10 e 59 Jean Costa, iniciando antes, segunda edição, agora sim, 11 da manhã em Porto Alegre, horário de Brasília. Bom dia, Jean Costa.
2: Muito bom dia, Felipe Vieira. Jean... Bom ah. dia a todos os nossos ouvintes e espectadores que nos acompanham aqui no Porto Alegre, segunda edição. Prazer estar de volta aqui para tocar o programa com você
1: para quem ligou o rádio agora onde está Gilberto Echauri?
2: Gilberto Echaure, Felipe é o homem que mais tira férias no Brasil acredito ah. eu que já está planejando o seu deslocamento para uma praia catarinense Tenho o meu palpite faz muito bem o
1: Gilberto Echaure fazendo isso eu que tinha essa fama no passado, que é uma fama injusta porque o Departamento de Recursos Humanos da Bandeirantes, ele é muito cioso das nossas férias e dos nossos prazos Quero apoiar o Gilberto Echório. Ele ficará de férias até quando?
2: Ele fica fora por 15 dias, o Gilberto Echori. Maravilha.
1: Então, ele que aproveite bem as suas férias, descanse bastante, volte uh, renovado para o primeiro, segunda edição, para as outras funções dele no Grupo Bandeirantes de Comunicação no Rio Grande do Sul. Vamos lá. 11 horas, 1 minuto. Os nossos ouvintes entram em contato conosco. De que forma?
2: Primeiramente pelo nosso WhatsApp, o 519-9873-0993, 519 0993 E tem também o canal no YouTube, Band RS, disponível para quem quiser mandar mensagens, Felipe.
1: O programa é oferecido por quem?
2: O programa tem o apoio de estiagem extrema, não lave o carro, não lave a calçada. Corsã, também Corsã, estamos vivendo uma das secas mais agressivas. Você sabe o que fazer, tome banhos curtos, não lave a calçada, não lave o carro. Poupar agora é ajudar os que mais precisam a ter água para beber, água para viver. Corsã, Evoluir nos define, Defesa Civil, Governo do Rio Grande do Sul.
1: E poupar água é o objetivo da Corsã, mas também tem que ser de todos os departamentos municipais e até aqueles, inclusive aqueles municípios do Rio Grande do Sul, onde nós já temos a concessão pública de água. Economizar é vital nesse momento, o Rio Grande do Sul passa por uma estiagem. Ah, mas aqui na minha cidade a gente não tem estiagem. Não tem, pode vir a ter. E é um abuso, ou aquelas pessoas que estão vivendo período de estiagem, seja na cidade ou no campo, que as pessoas desperdicem água por favor economize a água, é um bem que a gente precisa nesse momento ter aí o um máximo respeito por ele ah, fornecimento de água que é essencial há algum tempo eu disse aqui no programa que ovelha na era para mato, algumas pessoas que apoiam a candidatura de Sérgio Moro disseram ah, tá louco Sérgio Moro é uma candidatura que veio para ficar, ele vai se posicionar muito bem, você vai ver, ele vai decolar. E eu disse, olha, ovelha não é para mato. Foi esse o termo que eu usei nessa questão de Sérgio Moro. E ovelha não é para mato, serve para várias definições na política, entre elas aquelas pessoas que têm visibilidade, mas que não viveram a política nos meandros dos partidos e podem surpreender. Podem surpreender. A gente tem personalidades no Brasil que surpreendem a cada eleição. Fazem 200 mil votos, 300 mil votos, um milhão de votos, dois milhões de votos. O difícil não é a primeira eleição o sujeito surpreender. O difícil é o, o sujeito se manter no topo, como tudo na vida. Chegar muitas vezes, a chega, mas como é que se mantém no topo? Como é que fica lá em cima? Como é que se organiza né, para não ter uma queda brusca. Sérgio Moro não teve quedas bruscas, mas Sérgio Moro não consegue alavancar a sua candidatura. E um dos motivos é que ovelha não é para mato. Saiu uma nota da Polícia Federal, uma nota oficial, emitida nesta terça-feira, rebatendo as acusações do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, pré-candidato à presidência da República pelo Podemos, que em entrevista à rádio Jovem Pan, criticou a atual gestão da corporação, dizendo que hoje não tem ninguém no Brasil sendo investigado e preso por grande corrupção. E aí, a Polícia Federal se viu obrigada a dizer em uma nota oficial que o órgão está acusando, formalmente, está dito na nota, de mentir, mentir. Se tem um público que o Sérgio Moro agrada, é esse público ligado ao judiciário, boa parte dele não, claro, unanimidade não existe, ligado às forças públicas, onde ele teve uma grande atuação, como juiz. Só que um fato é o sujeito ser um bom juiz, Outra coisa é o sujeito de ser um bom deputado federal, um bom senador da república, um bom governador de estado, um bom prefeito da cidade dele, um bom presidente da república. Tem cada, quadra, cada um no seu quadrado. Sérgio Moro, quando ele deixa a toga e vai para o ministério, se cantou essa pedra na época, ele não estava preparado para esse jogo político. Mas ali a vaidade, que é esse pecado que, segundo... Na, nos diz lá o Kino Reeves no. Desculpe. Desculpe. Nos diz o Alpatino para o Ken Reeves no, no final do, do advogado do diabo, na vaidade, essa que é a minha... É o meu pecado predileto. Ela sobe a cabeça. Ela sobe a cabeça. E aí o muro está se achando assim um salvador da pátria agora. Eu estava lá nos Estados Unidos. E aí vi que nada mudou, então agora eu estou aqui para apresentar minha candidatura... e nada está sendo feito na Polícia Federal. Se o Moro entende que a Polícia Federal é um órgão político... ele tem que denunciar a Polícia Federal como órgão político. Porque se ela é, como ele dizia que era no tempo dele, um órgão técnico... ela vai fazer as investigações dela sem os estardalhaços... da forma como tem que ser feita discretamente e quando tiver resultado para apresentar, vai apresentar e aí ele se queima com alguém que já foi aliado dele então Sérgio Moro é um nome a ser observado na cena política brasileira é, está candidato à presidência da república, está, mas como eu disse lá uns três ou quatro meses tenho minhas dúvidas se ele chega na urna eletrônica em outubro
2: Agora, Felipe, tem uma pergunta. E a condição,
1: de um... e a condição que diga em outubro, por favor.
2: Tem uma pergunta do ouvinte aqui, é o Robson Nunes. Ele coloca para ti, Felipe. É, a gente está vendo umas pesquisas que apresentam resultados polêmicos e o Moro aparentemente parece ter diminuído a porcentagem de votos. Ele pergunta se existe alguma possibilidade para o ex juiz crescer nas pesquisas eleitorais sem que ele necessite bater em Lula ou Bolsonaro, por exemplo.
1: Todas as possibilidades existem, mas eu vou dizer o que eu já digo aqui também. Eu não acredito em pesquisas. Eu não acredito. É um tiro no pé. É um tiro no meu pé. É um tiro no que eu defendo de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa. Eu já disse e repito: eu acredito que no Brasil nós deveríamos, de alguma ia ser um problema agora com as redes sociais, porque também ia surgir a fake news. Sabe, talvez o, a questão seja cada vez mais, e o melhor seja se dar mais transparência, jogar mais luz nas pesquisas. Mas não é possível que o Instituto Jean Costa diga que o seu João tem 10% dos votos e o Instituto Felipe Vieira diga que o seu João tem 20% dos votos. É 100% de diferença. Aí, Henrique, é o nome do nosso Robson, mas... ouvinte lá, né? desculpe, Robson. É que eu estou com o texto aqui aberto e, e achei que era coincidência, vamos lá. O, o Instituto Robson Nunes, diga que o seu João tem 50% dos votos. É muita diferença. Ah, a metodologia diferente, mas não pode. A população do Brasil é a mesma. As pessoas são as mesmas. As pesquisas são determinadas. Como é que elas são feitas? Elas são feitas com base nos números do IBGE. Nós temos X milhões de pessoas na classe E, X milhões de pessoas na classe D, X milhões de pessoas na classe C, B, A. Nós temos X milhões de pessoas analfabetas, X milhões de pessoas alfabetizadas, X milhões de pessoas que cursaram até determinado grau de ensino, X uh, milhões de pessoas que são formadas, tem universidade, tem pessoas, milhares que têm doutorado, mestrado. Uh. As pesquisas, elas vão determinando pessoas que moram na cidade, pessoas que moram em determinada região da cidade, pessoas que moram no campo, esses números do IBGE são iguais para todo mundo. E a partir disso é que são feitas as pesquisas. Como é que dá tanta distorção? Como é que numa pesquisa o Lula tem 40, na outra pesquisa o Lula tem 32? Ah, não, é 8% apenas de diferença. Não, não, é 8% de, é, apenas de diferença. São milhões de pessoas de diferença. Como é que numa pesquisa o Sérgio Moro tem 8% e noutra pesquisa ele tem 10% e noutra pesquisa ele aparece com 4%? As pesquisas, eu não confio nas pesquisas. E as pesquisas eleitorais no Brasil, e como a gente não vai ter como, e seria um tiro no pé, tirá-las, deixar de publicá-las, seria realmente um problema para a liberdade de imprensa e para a liberdade de expressão, nós temos que jogar mais luzes nela. Estou defendendo cada vez mais, Jean, que a gente diga o seguinte. O Instituto Jean, o senhor fez a pesquisa, fiz. Aonde o senhor fez, Estão lá os dados, tá? Esses dados são entregues ao Tribunal Superior Eleitoral e aos tribunais regionais eleitorais. Mas a gente não vai atrás, Jean. A imprensa, ela simplesmente se... Ela, ela, o trabalho da imprensa é simplesmente divulgar ou tu já recebeu uma pauta dizendo assim, ô oh Jean a, o Instituto tal tá dizendo que no bairro Restinga, o candidato João tem 50% dos votos e a candidata Maria tem 10 vai lá conversa, acha alguém que tá nesse perfil de, e não é achar a pessoa porque achar a pessoa seria um, um, um grão no no palheiro, não, mas acha as pessoas com esse perfil, vamos ver se naquele bairro está batendo esses números. Nós contratamos institutos, nós da imprensa, contratamos institutos independentes para nos auxiliar, nós recebemos as pesquisas, nós contratamos, mas nós não fiscalizamos o trabalho. E a gente acaba sendo divulgador de pesquisas, e aí tem esses contratos que o ouvinte está certo. É muito contraste, cara. é muita diferença entre uma pesquisa e outra. É assustador isso. Eu não consigo, eu não consigo. Eu, tem uma outra coisa que eu não entendo. Ah, já me explicaram que é assim mesmo e tal. Mas é incrível isso. Tem pesquisas onde o um determinado candidato é, ponteia a pesquisa. Sim. Ganha no primeiro turno. Tá? Isso aí já aconteceu. Ah, ganha no primeiro turno. Aí você coloca assim. Bom, mesmo que ele ganhe no segundo turno, vamos formar cenários de segundo turno. Se um candidato ganha no primeiro turno, você imagina que quando formar o cenário de segundo turno, ele vai para 60%, 65% dos votos, que ele está ganhando no primeiro turno. Contra 5, 6, 8, 10 candidatos. Aí vai para o segundo turno. 53, 54. 55 não, Felipe, mas o cálculo não é feito dessa forma porque ali é um contra um, então você despreza todos os outros votos, você elimina. A... Eu entendo isso, mas é muito próximo, entendeu? dos do 50 mais um, eu acho tão estranho isso, cara. Quando... E outra coisa que eu acho muito estranha no Brasil é que nós vamos apresentar pesquisa para você, cara ouvinte, até setembro. Setembro, todo dia vai ter pesquisa. A partir de julho, todo dia tem pesquisa. Hoje já tem uma pesquisa, duas por semana, né? A partir de julho, agosto, todo dia pesquisa, 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 pesquisa. Ok. Chega ali em setembro, as pesquisas começam a mudar. Elas começam a se ajustar, para tentar chegar mais próximo a outubro. E raramente elas acertam. No Rio Grande do Sul, pesquisa boca diurna, Aquela feita depois que o sujeito saiu da zona eleitoral dele e votou, já foram erradas, já, já foram noticiadas erradas. É muita distorção já. Então, de, de novo, eu tenho dois pés atrás com relação às pesquisas. A gente divulga, é uma situação da gente divulgar, porque é uma informação que interessa a milhares de pessoas, mas eu tenho... Muito recém divulgar pesquisa sempre. Eu não, eu não consigo acreditar como é que sujeito é, um instituto, e aí não precisa ser o Brasil, alguém pode dizer, não, mas o Brasil é muito grande, duas mil pesquisas apenas, mas um instituto faz mil entrevistas em Porto Alegre e encontra um resultado, outro instituto faz mil entrevistas em Porto Alegre e encontra um resultado totalmente diferente. Pode até ser o mesmo sujeito em primeiro lugar, o mesmo em segundo, o mesmo em terceiro, mas os números diferem cinco, seis pontos, muitas vezes, em um universo muito mais pequeno já.
2: E eu concordo Eu, eu
1: sempre fico, eu sempre fico. E isso serve também para Ibope de. Ibope agora nem. A gente nem usa mais esse termo, mas para instituto de pesquisa em termos de, de rádio, TV. Agora vamos conversar também os canais de streaming serem. É, acompanhados. Eu sempre tenho muito medo da distorção, mas acho que, que responde eu, ouvinte, se, não, se não me puxa a orelha e a gente volta ao assunto, mas eu tenho muito medo mesmo. É, só sobre o Sérgio Moro, então era isso. Tá? Ovelha não é para mato, eu acho que ele está se atrapalhando, vai se atrapalhar mais até, até a eleição e tenho, sigo tendo as minhas dúvidas se lá em outubro nós teremos ele como candidato na nas eleições à presidência da República. Talvez tenhamos, mas não vai, parece que não vai ser aquele sujeito que vai conseguir emplacar realmente como uma possibilidade de mexer na estrutura, na, mexer nessa, nessa polarização é, Bolsonaro-Lula. Sobre a polarização Bolsonaro-Lula envolvendo o Rio Grande do Sul. Cresce a pressão sobre Eduardo Leite, de um lado, para que ele seja candidato à reeleição no Rio Grande do Sul, para que defenda o seu mandato, para que defenda o, o legado de seu governo. De outro lado, cresce uma... e aí não sei se o termo certo é pressão, mas cresce essa, essa troca de mensagens e encontros e articulações, articulação é a melhor palavra para que ele troque o PSDB pelo PSD de Gilberto Kassab e ganhe uma visibilidade nacional com uma candidatura. Eles estiveram reunidos numa uma conversa entre Gilberto Kassab e Eduardo Leite, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, estava nesse encontro. O Tom, na, segundo todo mundo que conversou com um, dois ou os três né? foi muito franco e Kassab deixou claro o empenho em filiar o Eduardo Leite ao PSD né? mas explicou que a liturgia terá que ser cumprida para viabilizar aí uma pré-candidatura dele presidencial né? e nesse encontro eu não conversei com Eduardo Leite não, Leite quis obter de Kassab e aí essas são as informações que a gente recolheu por outras fontes inclusive pela imprensa que uma vez que ele opte por deixar o PSDB ingressar no PSD não será deixado à deriva depois que renunciar o governo para colocar o nome dele na disputa presidencial, como ocorreu com o Ciro Gomes no PSB em 2010. E aí o Kassab teria dado garantias a ele, na preferência reconhece o Kassab está com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, mas por tudo que a gente vê do Rodrigo Pacheco, como o Cláudio Humberto disse, o Roda Presa, ele não está ele não tá se articulando, ele não se mexe muito, ele também não sabe muito bem por onde ir numa candidatura 10 Parece, a meu ver, assim que o Eduardo Leite está com mais sangue no olho nessa questão, está mais focado e segue a articulação. Então, os desdobramentos podem acontecer ainda com o Eduardo Leite se apresentando em nível nacional pelo PSD. É muita água para rolar embaixo dessa ponte? É. Mas essa água está tá ganhando velocidade, porque essas definições têm que se dar aí durante o mês de março. Não pode passar de março abril. Quando abril chegar, a gente tem que ter esse quadro bem claro de quem são os candidatos, de quem está nesse, nesse partidor eleitoral.
2: E isso reforça, uma, uma outra... né, Felipe? É... E, e só
1: para fechar uma questão, e uma outra Felipe. situação nesse caso é o seguinte, de um lado é essa articulação e de outro lado a é pressão. Mas Eduardo Leite é daqueles que e ele sabe disso o segundo mandato é muito difícil. Segundo mandato é complicado. Ninguém se consagrou no segundo mandato no Brasil. Se tem algum exemplo, os, os ouvintes que nos lembram, eu não lembro de ninguém que tenha dito assim, o segundo mandato foi muito melhor dos governadores que o primeiro e isso catapultou ele para uma situação ao contrário. O primeiro mandato chama muito mais atenção normalmente, no segundo mandato há é um esvaziamento e se perde muitos daqueles governadores que eram tidos como viáveis para o Palácio do Planalto após o segundo mandato, tiveram esvaziadas né, essas pretensões. Fala, desculpe.
2: Eu ia dizendo que se essa possível saída do governador Eduardo Leite para o PSD se confirmar de fato, mostra o poder de articulação de Gilberto Kassab, né, que é elogiado de fato há muitos anos, e é um mais um movimento do qual envolve a seguinte questão, é um, é um político jovem, é governador aqui do Estado, e migra para uma sigla após 20 anos de permanência e uma outra que é tradicionalíssima. É um poder assim de articulação que chega a impressionar. Né? E é isso que eu quero reforçar.
1: é Eu já disse aqui, eu, eu me impressionou, eu tive alguns contatos recentes com Gilberto Kassab, me, me impressiona a forma como ele articula as coisas e, e a forma como ele organiza pragmaticamente o governo dele. Eu já critiquei muito Kassab, porque o Público já disse que o governo dele, o, desculpa, o partido dele não é de direita nem de esquerda, e eu acho isso ridículo, mas na, é assim que ele vai. Ele vai se equilibrando, conversa com todo mundo. Hoje tem essa situação toda de Alckmin poder ser o candidato a vice de Lula pelo PSD. E aí você diz assim, mas fica só um pouquinho, o PSD não é um partido do centro para a direita, com os nomes que tem lá? É. Se você olhar as filiações do PSD, 90% delas são do centro para a direita. Mas aí você tem, por exemplo, o ex-presidente da OAB, que está afiliado ao PSD, que todo mundo dizia que era que foi, né? Que foi, inclusive, é, petista, mas veio para o PSD. Então, o Kassab consegue fazer, dentro de uma sigla, um pouco é diferente, porque a Constituição foi feita de forma diferente. Mas o que a gente tem no, no MDB, no MDB você tem pessoas da direita e da esquerda por quê? porque o MDB lá atrás no momento da ditadura quando nós tínhamos dois partidos foi organizado para ser um movimento não interessava se de direita ou de esquerda as pessoas ingressavam ali para fazer política partidária tendo a única possibilidade você não tinha esse número tão grande de partidos no Brasil já o Kassab formou um partido e ele vai lá, não, essa figura me interessa. E ele vai atrás da figura. Ah, mas essa figura é de esquerda, mas não interessa. Essa figura é da direita. E assim ele vai construindo com as articulações dele. Eu gosto? Não, eu não gosto dessa coisa indefinida. Mas é a maneira dele. E reconheço que ele tem talento para isso, para unir essas pessoas das mais diferentes matizes. É interessante os movimentos que o Kassab faz. E é um sujeito que, para nós, no Rio Grande do Sul, não teve essa relevância, porque o Kassab esteve prefeito de São Paulo, mas ele não foi nem aquele prefeito de São Paulo que chamou a atenção do Brasil. Durante o mandato mesmo, ele já foi articular o partido dele. E ele tem essa inteligência também de, mesmo sendo, abre aspas, dono, fecha aspas, do partido de não ser aquele sujeito que eu sou o dono e eu sou o candidato, como a gente vê em outros partidos no país. Ele, ele articula, vai lá, vamos testar o Rodrigo Pacheco. O Rodrigo Pacheco não está com esse sangue no olho, não está respondendo, precisa ter mais vontade. Olha o Eduardo Leite, que perdeu lá na prévia do PSDB, é interessante. Vamos conversar. Olha, lá no Rio de Janeiro... O Eduardo Paes está com essa situação na prefeitura do Rio de Janeiro. O Cláudio Castro é o candidato natural à reeleição no Rio. Então, quem é que está lá? Ah, está lá o Santa Cruz, foi da OAB. Mas não é na esquerda, mas traz para conversar. Essa é a ideia dele. E assim ele vai ganhando os espaços. E hoje, todo, ele é uma, uma, um objeto do desejo. De todo mundo, você vê que o PT quer ele, você vê que os partidos da, do centro para a direita querem o PSD, e o PSD e ele vai conversando com todo mundo e vai se mantendo no noticiário. Não é o meu estilo, não é o que eu gosto, mas ele é brilhante nessas articulações já.
2: Pois é, Felipe. E aí a gente vê todo um cenário, né? Agora é projetar 2022, eu torço para que o melhor aconteça. Mas em um outro momento, conversando contigo aqui no segunda edição, ainda levantei aquela bola, né? Eu acho que independente de quem for eleito, de quem for a escolha, terceira, quarta, vigésima, nona via, ou Bolsonaro, ou Lula, a gente vai ver um 2023 marcado muito pelo ódio político, né? Independente de quem for eleito.
1: Infelizmente. Infelizmente. Em 2013, nós vamos continuar vivendo a mesma situação. Por quê? porque não importa quem vença a eleição, o derrotado vai ter aí algo em torno de 25% a 30% dos eleitores brasileiros fiéis a ele. Você tem um bloco de deslocamento do Lula, você tem um bloco do Lula que é algo em torno de 25% a 30%, e ele agrega mais X% de eleitorado. Você vai ter um bloco em torno do Bolsonaro seja ele presidente ou derrotado de 25% e ele vai agregar outras pessoas para a eleição desse ano, bom, terminou a eleição fica esse bloco fiel, tanto a Lula quanto a, a Bolsonaro, e esse bloco vai ser um bloco de oposição, seja nas ruas seja no Congresso Nacional é por isso que é muito importante as pessoas terem noção de quem vão eleger para o Congresso, a gente por uma tendência natural, por ser uma personificação. A gente fica falando muito aqui das candidaturas à presidência, a governo e a prefeituras, porque elas são as que chamam a atenção e mexem diretamente com a nossa vida e esquece que tudo passa pela Câmara de Vereadores, pelo, pela Assembleia Legislativa, pela Câmara dos Deputados e pelo Senado da República. Então a gente tem que ter atenção a esse voto também. E tem que ser um voto coerente. Tem que ser um voto que, se você vai votar qualquer um dos candidatos à presidência, ao governo do Estado, tem que dizer o seguinte, bom, se eu estou botando esse sujeito no Palácio Piratini ou no Palácio do Planalto, eu tenho que colocar lá esse sujeito aqui para dar condições a ele de fazer os projetos certos, que é o que ele está me vendendo a ideia agora, e depois tocar esses projetos quando for presidente. Porque a gente muitas vezes vota tem um para presidente e outro para fiscalizar o presidente. Só que aquele que vai fiscalizar vota contra no Congresso, no, vota contra no Congresso, hoje, é, e aí o sujeito fica de mão atada também. Então tem que ter muito cuidado se está correto nessa, nessa análise. Bom, são 11h27, já falamos demais. Vamos fazer o seguinte: fazer um intervalo na volta hoje, é, com as três informações, a Karina com o trânsito. Mais ouvintes os ouvintes através do telefone
2: 51 99873 0993 51 0993.
1: Um rápido intervalo já voltamos.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
3: Atenção no seguro. Oferecimento Sindiceg RS. Sindicato das Seguradoras no Rio Grande do Sul. A diferença básica entre a cobertura de morte no seguro de vida e no seguro de acidentes pessoais é que o primeiro garante indenização para morte natural ou acidental. Enquanto essa cobertura no seguro de acidentes pessoais será paga unicamente no caso de falecimento por acidente pessoal coberto. Exatamente por ter uma cobertura menos ampla, o seguro de acidentes pessoais geralmente tem um custo menor que o de vida. Além disso, o valor pago pelo seguro de acidentes pessoais normalmente não faz distinção entre jovens e idosos, enquanto o cálculo do preço do seguro de vida varia de acordo com a idade do segurado. A indenização recebida pelos familiares ou beneficiários não entra no inventário, é isenta de impostos e não responde por eventuais dívidas deixadas pelo segurado. Com a atenção no seguro, Gerson Azulim. Agora você pode aprender sobre o mercado segurador sem sair da sua rede social preferida Siga o Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul Para saber sobre as particularidades, curiosidades, história, dicas e utilidades do mundo dos seguros Com uma linguagem simples, didática e divertida Arroba RS no Instagram E arroba RS no Facebook Sindisegue RS Quem faz seguro, preserva
4: Estamos vivendo uma das secas mais agressivas dos últimos tempos. A situação é muito crítica. São quase 400 municípios sofrendo com a falta de chuva. E a Corsã está trabalhando fortemente na perfuração de poços, na instalação de equipamentos nas captações, na implantação de um plano de segurança hídrica e na identificação e redução de vazamentos de água. Você já sabe o que fazer. Tome banhos curtos, molhe as plantas com regador, não lave a calçada, não lave o carro e limite o uso da máquina de lavar roupas. Use esse recurso de forma consciente, porque poupar agora é uma forma de ajudar os que mais precisam a ter água para beber. Água para viver. Corsã. Evoluir nos define. Defesa Civil. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
3: Vai pagar com cartão? Sim. Ah, só o me... Ô, Carlos! Me alcança outra maquininha! A amarela? Não a preta! Quer dizer, a verde!
0: A verde. O é a vermelha. Com a Vero, a mesma maquininha aceita todos os principais cartões, até barre compras e tem as melhores taxas com menos custo. Vero, a maquininha que resolve de verdade. Peça já a sua em sejavero.com.br. Você está ouvindo News FM, Porto Alegre, segunda edição.
1: 11 horas 31 minutos, 11 e 31, a hora certa da Band News FM. Já gostei e três informações, já.
5: Subiu para
2: 404 o número de municípios gaúchos que decretaram situação de emergência em decorrência do agravamento da estiagem que assola o Rio Grande do Sul. A Emater RS aponta para uma estimativa de redução na colheita dos produtores gaúchos, especialmente nas culturas de soja e milho. Conforme a instituição, outro fator que preocupa os produtores é a continuidade do efeito laninha, o qual as probabilidades de extensão aumentaram. O fenômeno tem hoje 77% de possibilidade de persistir até o final do outono. o número total de crianças entre 5 a 11 anos imunizadas contra a COVID-19 no estado chegou a 227.765. O número representa 23,6% da totalidade de pessoas dessa, dessa faixa etária imunizadas. Conforme dados da Secretaria Estadual da Saúde, o estado possui 964.200 crianças aptas à vacinação. Segundo a pasta Salvador das Missões, no noroeste do estado, é a cidade com maior proporção de crianças vacinadas, da 134 crianças da cidade, 105, ou seja, 78,4% receberam ao menos uma dose do imunizante. Após dois anos de aulas remotas em razão da pandemia de Covid-19, o primeiro e o segundo semestres de 2022 serão de aulas presenciais na Universidade Federal de Santa Maria. A decisão foi tomada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade. Com isso, a retomada das atividades acontecerá agora, em 11 de abril. A Universidade ainda decidiu pela exigência da comprovação do esquema vacinal completo mediante apresentação do cartão de vacinação ou comprovante retirado do aplicativo SUS. E o Band News Porto Alegre Com o apoio de estiagem extrema Não lave o carro, não lave a calçada a corça.
1: 11 horas 33 minutos Vamos com a Karina Chagas e o trânsito
6: Seu caminho
1: Karina, muito bom dia, Karina
6: muito bom dia Felipe, Jean e a bom todos dia. do segunda edição, começa falando das rodovias, atenção para obras, causando lentidão agora no trecho de Canoas da BR-116, entre o cruzamento da 386 até a estação de trem Petrobras no sentido interior. Quem deixa Porto Alegre em direção à região do Vale dos Sinos, a rodovia do parque é uma alternativa. Volto a falar da capital. Seguem os bloqueios na Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, por conta de uma manifestação. Os bloqueios acontecem entre as ruas Saldanha Marinho e a comendador Rodolfo Gomes. Aérico Veríssimo é uma alternativa nesse momento. Clínicas Covid em Canoas, atendimento médico e realização de teste Covid em quatro pontos da cidade. Confira os locais em canoas.rs
1: Produtores rurais estão realizando protestos no Rio Grande do Sul. Quem acompanha é a Gabriela Dias. Bom dia, Gabriela.
7: Bom dia. Seguem as manifestações dos agricultores familiares aqui em Porto Alegre. O movimento acontece em frente à Secretaria da Agricultura na Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus. O objetivo é cobrar medidas urgentes do governo estadual e também federal, para minimizar os efeitos da estiagem. Os trabalhadores estão reunidos na Secretaria desde as seis horas da manhã. Mas o movimento não acontece só aqui na capital. Em Juí, no noroeste do estado, também tem manifestação com agricultores, dessa vez bem maior que aqui na capital 10 mil pessoas estão reunidas no centro pedindo recursos federais devido à estiagem Depois, importante falar que esse protesto foi intitulado de grito de alerta, essa manifestação ela já acontecia antes da pandemia esse é o décimo grito de alerta que os produtores agora estão pedindo né, mais, uh, mais recursos devido à estiagem
1: perfeito Bom, vamos lá. a situação então 10 mil pessoas, é isso?
7: 10 mil pessoas em Juiz, uma galera.
1: Olha, realmente é um número expressivo de, de, de pessoas para realizar uma, uma manifestação como essa. E é bom lembrar o que Gabriela disse, reforçar. Né? Essa já é uma manifestação tradicional, não é apenas em função do atual momento. Claro que o atual momento agrava e chama mais atenção ainda. 404 municípios, você dizia, né, já decretaram situação 404. de emergência no Rio Grande do Sul.
7: Não, e tem mais, né, a estiagem afeta todo aqui o sul do país, então já tem informação de manifestação menor, mas em Chapecó também, em Santa Catarina.
4: É, isso,
1: nós devemos ter outras... Na manifestações em outros pontos e cada vez maiores, porque tem que ter uma solução para o caso que é investimento. E aonde é, é que o Estado brasileiro, seja ele prefeituras, governos estaduais, é, governo federal tem que investir, tem que investir na solução hídrica de armazenamento de água? para períodos como esse de estiagem em estados onde não há chuvas regulares em muitos, em, muitas, eh, em muitos períodos do ano. Esse é um investimento que é feito sempre e é sempre falado exatamente no período da estiagem. Aí os políticos vão, olha a solução é esta, mas quando não temos essa falta d'água... Eles simplesmente esquecem de colocar esses recursos, e é claro que eles são mais interessados em colocar recursos em outras questões, não é que nessa, só que essa é uma questão vital para a vida das pessoas na cidade, e é uma questão vital para a economia do Brasil, que depende e muito do agro.
7: Em relação ao o agro governo... é vital. Em relação ao Governo do Estado, na segunda-feira passada, dia 7, o Eduardo Leite tinha anunciado que vai destinar recursos para auxiliar as prefeituras no custo extra com combustível para o transporte dessa água, destinada às regiões mais afetadas pela estiagem. Os repasses devem chegar a 20 milhões de reais. Isso segunda passada, né?
1: Tá bem. Então é o seguinte, Governador. Legal. O que, que o senhor fez no primeiro ano de governo o que o senhor fez no segundo ano de governo? Nós estamos no quarto. O que o senhor fez no terceiro ano de governo? Para que quando nós chegássemos a uma situação como essa, não precisássemos estar correndo atrás. O que foi feito? Essa é a pergunta. Agora estamos tomando essas atitudes. Bom, legal. São atitudes que precisam ser tomadas. Agora, o que foi feito lá no primeiro ano? O que foi feito no segundo ano? O que, que foi feito pelo governo Tarso Genro e pelo governo Sartori e pelo governo Eduardo Leite com relação ao plano de irrigação do governo Ieda Cruz, que estava sendo tocado o plano, só que aí vieram os sucessores. O que, que foi feito? Não é uma situação de simplesmente eh, a gente. Olha, veio a estiagem, vamos correr. Não, estiagem é previsível. E ela ciclicamente acontece. Então, temos que ter gerenciamento, temos que nos antecipar a isso para não ter o gerenciamento de crise, que é o que a gente está vendo mais uma vez. Mas o que, que foi feito? Aonde estão os recursos? Quantos foram construídos? Onde é que foram alocados? Quantos assuntos foram construídos? Onde é que estão alocados? Por que 404 municípios estão nessa situação? É muito diferente essa estiagem das outras? Não tinha nada para ser feito, é simplesmente nós vamos depender ainda com toda a tecnologia, com todo o investimento, com todo o estudo feito pelo, pelo homem. Não? Simplesmente nós vamos depender ainda do ciclo de chuvas que elas caiam de forma uniforme no momento certo, ou nós podemos auxiliar a natureza nisso. Ou o contrário, nós estamos fazendo tudo errado, e nós estamos desvirtuando e causando esses problemas à natureza. Mais do que na hora da gente pegar e usar a inteligência né? e ter previsibilidade, porque eu não preciso ter nenhuma bola de cristal do meu lado para saber que daqui a pouco nós teremos novas estiagens no Rio Grande do Sul. Teremos períodos de chuvas certas, abundância, sim, mas lá na frente nós vamos ter novas estiagens de novo. 11h40. Mais alguma informação? Desculpa aí, Gabriela, que eu fui...
7: Não, capaz. não. por enquanto é só isso. São só essas manifestações rolando aqui na capital. Segue em Juiz crescendo e pelo sul do Brasil também.
1: Perfeito. E nós vamos continuar acompanhando, trazendo informações para os nossos ouvintes. É a mesma situação que hoje quem liga a TV vai ver, de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Que foi a situação que a gente viu em algumas cidades do, de São Paulo, há cerca de 20 dias, que é uma situação que a gente vê seguidamente no Rio Grande do Sul, que é uma situação que a gente vê em outros estados brasileiros. O ah, problema da, da, da localização né, irregular de, de, de vilas, é, de favelas, essa ocupação irregular que é feita, e é compreensível que as pessoas façam, mas não é compreensível que as autoridades permitam e quando elas não têm mais como serem deslocadas, não realizem obras ali. Não precisa ser um gênio, não precisa ter estudado engenharia ou arquitetura para você olhar para o Brasil e ver que em determinados locais aquelas construções não têm como ter uma fundação decente. Quando chuvas e chuvas acontecem, a gente vai ter ali problemas de deslizamento de morro e com isso pessoas e as suas residências sendo atingidas, mortes e ferimentos acontecendo. Mas não, os políticos brasileiros, ah, construiu uma casinha, ah, tem duas, ou oh, tem três, ou oh, tem quatro, ou oh, tem vila. Vamos lá ver quantos votos tem. Eles não vão lá olhar se vamos fazer uma obra de macro drenagem naquele local, se há é um local mais seguro para deslocar as pessoas. E as pessoas não invadem aqueles locais, não ocupam irregularmente aqueles locais porque querem. É porque simplesmente a estrutura das cidades brasileiras é tão ruim que elas precisam ter transporte para chegar próximo dos, transporte próximo para chegar nos seus locais de trabalho. E aí elas vão fazendo de forma irregular. Sem um plano não precisa ser gênio. Final Chuvas no final do verão. Nós estamos no meio de fevereiro. Chuvas do final do verão vão atingir a região sudeste. Não precisa ser gênio. É só você saber o que acontece no Brasil. E o que, que eles vão fazer? Vão lá, vão correr, vão fazer dinheiro emergencial. Nós vamos fazer campanhas para aquelas pessoas. Aí abriu as chuvas cessaram, a gente fez aqueles remendos ali naqueles locais. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro ninguém vai falar. Aí começa lá janeiro, fevereiro, talvez no inverno tomara que não, são chuvas de novo causando problemas naqueles mesmos locais. Mas tradicionalmente essas chuvas se deslocam, né? E aí nós temos o quê? De novo as chuvas. E de novo a tragédia. E de novo os nossos políticos de braços cruzados. Precisa ser gênio, já, é para saber que final de março nós teremos chuvas fortes na região sudeste? Não precisa. Que no inverno do Rio Grande do Sul nós teremos chuvas fortes e que vão atingir os mesmos
2: lugares. Não precisa, né?
1: Mas. Não. Precisa ter estudo, é só isso. É só você estudar o comportamento das chuvas no Brasil e os locais onde elas atingem. Fala.
2: Será que não é o um momento, Felipe, da gente começar a pensar? Eu não digo, eu digo nós como pessoas, até, como jornalistas, até, até pensamos no tema, mas do governo, dentro do plano de gestão, implementar a destinação de recursos para emergências voltadas a estas questões da natureza, a gente sabe que o que não. acontece, a estiagem. Pode, pode dizer
1: por que não. Vou dizer por que não. Diga por dois motivos, primeiro porque nós temos a Bruna e eu tinha esquecido da Bruna, mas segundo, para de pensar em emergência. Essas são questões previsíveis, são emergências porque nós somos incompetentes. Elas se transformam em emergências porque nós somos incompetentes. Porque se fosse estudado o local... Se fosse regulado tudo certinho ali, nós não teríamos essas residências ali. Nós não teríamos essas mortes, esses feridos, esses desabamentos todos. É ação em emergência exatamente porque nós somos incompetentes. E aí a sociedade é incompetente. Nós somos incompetentes porque nós não cobramos dos nossos políticos.
2: Não é um bom ponto.
1: É, mas é. Emergência, emergência é, um, é um fato assim. Olha, aconteceu, não tinha como se prever isso aqui. Nós estamos dizendo, vai acontecer o mês que vem, já. Vai acontecer no outro mês. No inverno do Rio Grande do Sul, vai acontecer. Por sinal, Sebastião Melo está numa pegada boa aí. Algo novo, que é colocar... A Prefeitura de Porto Alegre não arrecadar nada, talvez, com água e esgoto na concessão, mas colocar macro-drenagem da cidade. Porque a gente sabe onde alaga Porto Alegre. E a prefeitura não tem dinheiro, só que os políticos deixaram as pessoas construírem ali as suas residências. Sim. Como é que vai tirar todo mundo agora daqueles locais? Então vamos ter que fazer uma, aí sim uma obra que não é uma obra emergencial, é macro-drenagem, é uma obra de longuíssimo prazo, mas que já devia ter sido feita. Vai acontecer emergência em Porto Alegre? Não, não vai acontecer. Porque nós somos incompetentes. O ano passado aconteceu, há dois anos atrás aconteceu, há três anos aconteceu, na década passada aconteceu, há 20 anos aconteceu. Então não pode ser tratado como uma emergência. É previsível. 11:46 h 46 tem a Bruna aí. E se os ouvintes acharem que eu estou dizendo bobagem, por favor, entrem em contato. De que forma?
2: Através do nosso WhatsApp, 51 0993 e pelo nosso canal no YouTube, no nosso chat, no Band RS.
1: Maravilha. Depois do intervalo, Bruna Subtites.
0: Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
3: Agora na Band News, Band Motores, com César Bresolim. Oferecimento Jardine A revenda que não perde negócio Oficina Panambra Referência
5: em qualidade
3: e preço justo Grupo IESA Vamos juntos E dê a virada de chave na HMB Carway Em Porto Alegre,
5: Canoas, Novo Hamburgo e Bento Gonçalves Olá campeões e o crescimento do mercado global de veículos elétricos está criando uma série de novidades tecnológicas. A fabricante sueca Koenigsegg está trabalhando no projeto de um motor elétrico de apenas 30 quilos, o Quark EV, seu primeiro movido à bateria. Pois, segundo a imprensa europeia, o compacto motor é capaz de produzir 333 cavalos de potência, sendo o motor elétrico com menor relação torque, potência e peso já produzidos pela indústria. Para a fabricante, o pequeno motor elétrico Quark EV pode ser utilizado tanto em automóveis como também em aplicações aeroespaciais e marítimas. Band Motores, o mundo do automóvel Acelerando com você
3: Vem aproveitar o maior estoque Chevrolet à pronta entrega do sul do país Na Sponkeado Jardine Linha Onix e Tracker 2022 Com super avaliação do seu usado Confira também o nosso Liquida Seminovos São mais de 400 carros em estoque E descontos de até 10 mil reais Esponqueado Chevrolet, a revenda aqui não perde negócio. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Use o cinto de segurança.
2: Festival de ofertas IESA Fiat. Aproveite as condições imperdíveis que só a IESA Fiat tem. Bônus de até 10 mil reais, o maior estoque da região metropolitana e tudo a pronta entrega. E mais, a IESA faz a melhor avaliação do seu usado. Aproveite para sair de Fiat 0km. De 7 a 18 de fevereiro, em Porto Alegre e Canoas. Grupo IESA. Vamos juntos. Juntos salvamos vidas.
0: Para um novo você, uma nova Volkswagen. Na Panambra,
2: linha T-Cross Confort Line 2022 com taxa zero. E vem aí lote exclusivo de T-Cross 6. Garanta já o seu. Pague parcelas mensais até 25% menores. Acesse www.panambra.com.br e saiba mais.
0: Aproveite, é a sua oportunidade de ter um Volkswagen zero quilômetro. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Você está ouvindo Band News FM Porto Alegre, segunda edição.
6: Seu caminho.
1: Karina Chagas.
6: Felipe, Dião permanece o bloqueio na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus, por conta da manifestação dos produtores rurais em frente a Secretaria de Agricultura. Nesse momento, o bloqueio ainda ocorre entre a Saldanha Marinho e a Comendador Rodolfo Gomes. Portanto, o motorista continue evitando a Getúlio Vargas, agora no bairro Menino Deus. Aéreo Cuveríssimo é uma alternativa, trânsito fluindo bem nesse momento. Pela Orla, a região também segue funcionando com boas condições, as avenidas Icaraí, Padre Cacique e Edivaldo Pereira Paiva. Quer ampliar as possibilidades da sua carreira? Faça sua segunda graduação com desconto na Unicinos. Inscreva-se.
0: Pensar a Cidade Com Bruna Subtit.
1: Bom dia, Bruna
8: Olá, bom dia para vocês, para quem nos escuta. Eu já trago informação de um projeto de lei que está tramitando na Câmara Municipal em Porto Alegre que institui o Plano de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. Essa que é uma exigência do governo federal e os municípios eles precisam cumprir a criação do plano dentro de um prazo estabelecido em, em lei federal, para que mantenham acesso a recursos na área de mobilidade. Para Porto Alegre, o prazo limite é 12 de abril de 2022 e o projeto, ele... Provavelmente vai ser aprovado sem dificuldade, já que o prefeito Sebastião Melo tem uma base consolidada no legislativo mas o plano ele já nasce com um prazo de variedade curto. São dois anos até a primeira revisão, que está estabelecida na proposta para 2024. Depois, sim, passa a contar o prazo de revisão normal de planos urbanos, que é a cada 10 anos. A justificativa para essa vigência curta da primeira versão do plano é que a proposta agora cumpre o prazo do governo federal e a nova versão, que vai ser elaborada então, logo depois, vai pensar já num cenário de mobilidade pós-pandemia. Mas é isso, mais que uma exigência, um plano de mobilidade urbana para qualquer cidade, cidades grandes principalmente, é importante para planejar os deslocamentos dentro da cidade e a integração entre os diferentes meios de transporte. Nessa proposta da Prefeitura de Porto Alegre, que está na Câmara, são apresentados alguns objetivos do que se pretende nessa revisão, nessa, nessa organização da mobilidade em Porto Alegre incentivar os meios de locomoção ativos, que é caminhada, bicicleta, priorizar espaço para o transporte público nas ruas e avenidas, então ter mais espaço dedicado aos ônibus, reduzir a quantidade de carros particulares nas ruas, isso se faz incentivando o uso de outros meios de locomoção e também diminuir a velocidade permitida nas vias a partir de um entendimento de que o deslocamento ele é mais eficiente, também mais rápido, não pela alta velocidade, mas sim pela fluidez do trânsito no geral. Esses são alguns pontos em então, quem quiser mais informações sobre esse projeto que está tramitando na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, pode conferir na coluna Pensar a Cidade em jornaldocomércio.com.br. 11h53,
1: grande. Bruna substitui sempre com um olhar muito especial, sempre com as questões que interessam realmente a Porto Alegre e essa questão da mobilidade urbana interessa e muito. Vamos lá, Jean. Dos nossos ouvintes.
2: Vamos lá, eu começo aqui, Felipe, pela Júlia Berhaus perguntando dos planos, dos nossos planos, quanto à avaliação do candidato Sérgio Moro, se ele for mesmo a concorrer à presidência da República. Eu vou dizer, eu não tenho muito plano, não, eu não penso muito no que diz respeito à candidatura do Sérgio Moro, respeita a eu, eu, Não, eu não...
1: Eu, eu acho que, eu, eu tenho minhas dúvidas, sinceramente, se, se ele chega um Primeiro, se ele... Eu acho que ele não é uma candidatura viável, tá? Eu acho que não, não, ele não cresce a esse ponto de, de entrar na disputa eleitoral forte entre Lula e Bolsonaro. E tenho minhas dúvidas se ele será candidato à presidência lá na frente. Tenho minhas dúvidas, sigo com minhas dúvidas. Porque o velho não é para mato, ele não ele não está sabendo se articular, ele ele melhorou muito, o media training dele foi muito bom, mas ele não não empolga na, por onde passa. Você olha assim, ele não, não tem essa essa situação de ver assim, olha, realmente é uma candidatura viável, está crescendo, ele é empolgante, ah? então tenho minhas dúvidas ainda.
2: Bom, seguimos por aqui, o Lucas Marques manda também uma pergunta ao Felipe, hoje não tivemos Laís e Tel na live, o que aconteceu? Tô perguntando, <risos> Lucas, aqui. Não, estou em aula, tá <risos> estou em, em aula,
1: tô, já estou em aula e eles que apareçam por aqui. Né? <risos> <risos>
2: Vamos lá. vamos lá tem mais mensagens aqui tem a Renata que não deixou o sobrenome ela nos questiona a respeito da visita do presidente Jair Bolsonaro à Rússia como é que a gente avalia a frase emitida pelo presidente sobre ser solidário ao presidente Vladimir Putin e também ao país russo
1: eu não vi, eu, eu confesso que eu não vi essa frase eu acho isso você tem uma situação nesse momento que o Brasil precisa da Rússia tá para alguns produtos vindos da Rússia, no caso principalmente do agro-brasileiro. Então, são daqueles que acho Bolsonaro tinha que ir, não tem problema nenhum, agora não tem que se meter nas questões locais deles lá. Isso é questão local deles. Para o Brasil, o Brasil não tem que se meter lá, o Brasil tem que saber que pode negociar com a Ucrânia, pode negociar com a Rússia, o nós, e, e temos que vender produtos para os dois. Esse negócio da gente ficar se metendo de pato a ganso, onde não é chamado, e no caso do Brasil, o Brasil não tem essa tradição na nossa, na nossa uh, política internacional, né, de, de ser um país... A gente tem influência na nossa região, na América do Sul, mas a gente não é um país que vai influenciar o planeta. Então, só a gente vai lá, negocia, vende, estamos precisando de produtos na área de fertilizantes na, para o agro-brasileiro, vamos exportar tal coisa para eles, conversa com os ucranianos, conversa com os russos, é negócio, é business, não te mete nessa política internacional.
2: O Belo, ou a Be ou a, aqui está com uma foto escura, não consigo identificar, o Belo e o Leonardo Leal colocam basicamente a mesma mensagem, se Moro fosse bom juiz, Lula não estaria na posição que está hoje. Foi um péssimo não. negócio aqui para o cenário, ele coloca.
1: Não, não concordo, acho que o Moro foi um bom juiz. O Moro tinha toda a liberdade para tomar as decisões e vejo que depois no Supremo Tribunal Federal houve ali uma atuação política do Supremo Tribunal Federal. E aí, bom, é só lembrar quantos integrantes... É aquela questão, tem que mudar a indicação para o Supremo. Eu não gosto desse negócio, o Bolsonaro está fazendo igual o Lula fez e a Dilma fez. E igualzinho, e o Fernando Henrique também e igualzinho não tem essa do ministro do supremo do Bolsonaro o ministro do supremo é do Brasil você não é ministro, o, o supremo tribunal federal não é parece muitas vezes né? muitas vezes parece, que é do Lula, que é da Dilma, que é do Bolsonaro que é do, do Fernando Henrique quando há lá a conexão com o Gilmar Mendes, que ainda é o único que veio lá do, do governo Fernando Henrique a gente para de falar no Collor, porque o Marco Aurélio Mello saiu. É ridículo isso. Sujeitos estão lá para interpretar a Constituição brasileira. E não pode a cada momento se lembrar assim, olha, X foram indicados pelo Lula, X foram indicados pela Dilma, agora dois foram indicados pelo Bolsonaro, que tem mais o perfil do Bolsonaro, e num próximo governo, dois vão ser indicados. É ridículo isso. Pois é. é o Supremo Tribunal Federal... Do país, não é o Supremo Tribunal Federal do presidente da república de plantão, mas acontece isso, né?
2: Pois é. Aqui, Felipe, a nossa ouvinte, deixa eu pegar o nome dela aqui rapidamente, a Ana Maria Martins, coloca que gostaria que surgisse, ou surgisse outro nome para acabar com essa polaridade.
1: É, todo mundo está apostando nisso, né? Vamos ver se vai, se vai surgir ou não. Eu acho que é difícil. Acho que é muito difícil. Acho que nós vamos polarizados, porque para Lula interessa Bolsonaro, para Bolsonaro interessa Lula. Entendeu? Não sei se para a população brasileira interessa os dois. Tanto é que a gente vê que a rejeição dos dois é altíssima. Mas não se, não ninguém está entrando nesse jogo. Falta algum tempo, dá tempo. Dizem que dá. Eu acho cada vez mais difícil. Só para dizer um outro negócio, eu era contra, mas comecei a mudar minha opinião. Acho que uh, ministro do Supremo tem que ter mandato, tem que ter tempo de mandato. E já disse há muito tempo atrás, não pode simplesmente ficar nessa do Senado sabatinar o presidente indicar. Tem que ter, eu gosto do projeto do Lazia nesse caso, né, uma um colegiado maior. Para que a gente evite exatamente isso. Olha, esse é o ministro do Bolsonaro, esse é o ministro do Lula, esse é o ministro da Dilma, é ridículo. São ministros do Supremo Brasileiro. Mas, em função de tudo que acontece, acabam, parece mesmo, sendo o ministro do Lula, o ministro da Dilma, o ministro do Bolsonaro. Infelizmente. 11:59. h 59 tem mais algum aí? Meio dia.
2: Deixa eu ver aqui, é, Felipe, estava com alguns separados, mas meu celular deu uma travadinha. Tem o então, Edson aqui mandando uma rápida é. mensagem. Saudações a vocês, mas acredito que o cenário em 2022, tanto com o Moro, Bolsonaro ou Lula, será extremamente delicado.
1: É, não, com certeza. Meio dia, vem aí o Oineg, Jean, até amanhã.
2: Até amanhã, Felipe, um prazer.
1: Obrigado, Corção pelo oferecimento, pelo apoio. Nós voltamos amanhã, vem aí Eduardo Oineg, tchau.